una producción original de Footbox. ¿Puedes checar, Fede, cuántas reproducciones tienen los hermanos Kelsey en eh, YouTube? 942 mil. Nos faltan 941 mil 400 suscriptores para alcanzarlos, Jack. Cabrón, por algún lado se empieza, güey. Y según entiendo, le, le garantizaron o ya le pagaron así de, 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 de Adela, digamos, 208 millones de dólares. ¿Fue así? Se los garantizan, no se los van a dar, ¿no? Okay. Pero puede llegar con incentivos a 218, que conociendo a Mahomes seguramente llegará. Pero bueno, 210, uh -huh. que son 52 y medio por campaña. Están revisando una jugada y entonces la televisión pone a los dos coaches, ¿no? Y McDaniel se da cuenta porque voltea a ver la pantalla gigante se quita los papeles que normalmente usan para taparse la boca y empieza a decir vamos a correr las próximas cinco jugadas, así para que le lean los labios perfecto, vamos a correr las próximas o sea, no mames, es un puto dios el top 5 en tu power ranking después de dos semanas, Filadelfia no está por ahí para Filadelfia el 3, Ravens el 4 Dice Tariq Hill que los fans de los Pats son los peores del mundo. ¿Estás de acuerdo? Mm, lo de los Pats son... ¿Hasta qué edad te limpiaba a ti tu mamá así como tú limpias a Jacka Jr.? ¿Te acuerdas? Una pregunta. ¿Qué preferirías, comentar un partido de NFL con Antonio de Valdés o comentar un partido de fútbol de la fiera con Raúl Orbañanos? 100% un partido de fútbol de la fiera con mi ídolo Raúl Orbañanos. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos Footbox Americano de martes. Hoy es 19 de septiembre y aquí estamos José Pablo Coello y José Ramón Yaca. Yaca, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Siento que eh, nos estamos viendo cada vez más seguido. No dejaba yo de pensar en lo que nos pasó el viernes y ya estamos acá de regreso juntos el martes. Ojalá que la gente no se termine hartando. De pronto puede ser contraproducente tener dos episodios en lugar de uno, ¿eh, güey? Puede ser. ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, primero... ¿Te emociona verme cada dos días por semana? O sea, te, te, te llena... O sea, un día antes, por ejemplo, el lunes allá en la noche, ¿querías ya que acabara el partido y irte a dormir como cuando es Navidad y ya quieres que llegue Santa para no, verme? Ya quería hacer desde ayer, desde anoche, a la hora que fuera, que era tardísimo cuando se acabó el partido de Steelers ayer. A es, en ese momento sí. me quería conectar para verte, para hacer fútbol americano. Digo, has cambiado mi vida, ya que lo tengo que reconocer. Y gracias, güey. Gracias por estar aquí. Gracias por por ser José Ramón ya que darle a Footbox Americano este impulso que lo va a llevar hasta por delante de los hermanos Kelsey en su momento. ¿Te acuerdas de esa canción de Timbiriche que decía tú y yo somos uno mismo? ¿O hubo? Hoy en la mañana estaba oyendo algunas del Timbiriche viejas, no y esa, pero sí, sí me acuerdo bien. Ok. Ok, ¿Cuál, ¿cuál escuchaste? La de muérdeme hasta los Está, dientes. Estaba oyendo, hasta que estaba oyendo ¿sabes cuál? La de Eric Italia, la de yo no sé si es amor, que al principio hay una llamada telefónica. Sí, de, no me cuelgues porque quiero oír tu voz. Exacto, pero, pero está muy cagado. Será que es la primera vez que me fijo, pero entonces eh, en un momento le hice este güey a Talía, le hice, oye, es que pues, hay una película hoy y quería ver si querías venir conmigo, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Ahorita, sí, a las 8. <risa> y la pinche Talia le dice, pues no sé, me da pena porque pues, hace mucho no te veo. Y el otro pendejo le contesta, pues yo tampoco. Pues, güey, no mames, obvio no, güey, no. O sea, si la pinche Talia no ha visto al Eric, pues el Eric tampoco. O sea, pero es la primera vez que 
capto esa enorme pendejada en una de las conversaciones más famosas en la historia musical de quienes crecimos con los timbiriches. Entonces, eh, nada más lo quería consignar aquí, aprovechando que, que mencionas a timbiriche. Quiero empezar aprovechando que están los dos y normalmente no pasa al inicio del podcast. Eh, uh -huh. Revisando la tarea. Yo no soy quien para estar revisando la tarea porque me tardé mucho, pero sí creo que es diferente hacer un pinche greedy o greedy o greedy o lo que sea en vivo, greedy. ¿no? Greedy, uh -huh. que conseguir una pinche línea telefónica para que la gente pueda dejar sus mensajes. Aquí el viernes Ben Simón, ben Simón y el señor del Cueto se comprometieron a que juntos iban a ver la forma de que estuviera lista la línea de WhatsApp y solo quiero hacerles una pregunta tipo André Marín. Por favor, abran su micrófono y contesten uno por uno. Primero tú, Fede, hiciste hasta lo imposible. Consegu... Ah, no, me vale más. ¿Conseguiste la pinche línea de WhatsApp, sí o no? Sí, ya casi está. Puta madre. Todavía nos queda un día, Mira, nos dijo más. Imagínate que así contestaran. O sea, no. De, duraría, eh, bueno, sí. Ven, sí, tú puedes contestarme sí o no. Van a conseguir hasta hoy a las 23.59 la línea de WhatsApp para que la gente pueda mandar sus mensajes adelante. de voz. Yo, yo no iba a dar el mío, adelante. Sí, y si no te damos respuesta... Pones mi número personal y que ahí lleguen las notas de voz. Exacto. Me gusta. No, Eso, es, esas son respuestas y soluciones, güey. Esa es una persona con huevos, comprometida Justo. con el proyecto, que no, le te, que no le teme al fracaso y que está... Totalmente. Gracias, Ben, sí. Se ve que acabas de festejar al Año Nuevo y en esas fechas siempre uno tiene así como otros ímpetus. ¿En qué año van ustedes, mi Ben, sí? Puta, güey, agarras al peor judío en la historia, pero como 5,766, <risa> creo. Madre santa, ok. Mañana le pregunto a Gurbitz a ver si es cierto, ah, que bueno, creo que tampoco sabe, tampoco también le vale su pepito, güey. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, este. Oye, oye, nada más rapidísimo, José Pablo. Eh, ayer se también la producción de Footbox Americano eh, hizo su chamba tarde, pero la hizo. Y por fin hizo el clip eh, tuyo bailando el grid, okay. que ahorita lo mencionabas. Sí. Eh, yo nunca había tenido tantos corazoncitos en mis stories de Instagram como ayer, cuando te, cuando subí esa story, este, dándote las gracias por ese baile. Eh, Pocas veces había tenido tantos likes arrobándote a ti en, tweet, en Twitter este y demás, y con algunos comentarios. ¿Qué se siente, güey? Porque ahorita, o sea, tú últimamente, en los últimos meses y en el último año, has tenido una, un cambio de personalidad. Eres una nueva estrella también. Eres un sex symbol que está por las calles de la Ciudad de México y lo hemos visto. ¿Qué se siente ahora también tener como este esta otra personalidad de, de bailar, de tiktokero? De, que, cuéntame, güey. Mira, ya lo prometí y no he escuchado... Eh, otra cosa, hablando de música, en los últimos, ¿qué será? Dos o tres semanas, que el magnífico tarareo de mi amigo Luismi. Uh -huh. Lo estoy preparando, ya lo tengo casi listo. Y ese es el siguiente paso. Me gusta, me siento como pez en el agua, ya acá. Este, siempre me he considerado alguien con, con, con este. Con sensibilidad artística, cabrón, ¿no? Con, con ritmo para bailar, con entonación para cantar, con gracia para divertir a los demás. Entonces, güey, pues simplemente tú me estás dando esa ventana. Yo le agradezco a las altas esferas que manejan, que mueven la cuna en Footbox, pues que nos permitan acá, ¿no? Este, poner su infraestructura a nuestro servicio para cumplir con nuestros este, sueños desde hace muchos años. Entonces me siento, me siento realizado, güey. Muy bien, muy contento. Te... Este, ¿y qué te digo, güey? La verdad es que feliz de estar acá, aunque preocupado por lo que pasa los lunes por la noche. Ya no estoy seguro, ya acá, de querer ver fútbol americano los lunes. ¿Sabes qué ha pasado los tres últimos partidos de lunes por la noche? Lesiones. A ver, güey, casi se muere Damar Hamlin. 
Uh -huh. Ok. Ese fue el último lunes por la noche de la temporada anterior. Se lesionaron Rogers, y aunque él dice que tiene nuevas técnicas y nuevas motivaciones, cuando menos va a estar fuera todo este año. Y ayer lo de Nick Chop, bueno, la lesión de Nick Chop fue tan espantosa que yo no sé qué pasó en otras transmisiones. La que yo estaba viendo acá, que fue por ABC, por esto de la doble cartelera, decidieron ni siquiera poner la repetición en donde se veía cómo se chingaba la rodilla este pobre Wilka. Sí, yo, yo lo estoy viendo en Dazón, porque contraté Dazón, porque ya no quiero ser un papá pirata. Eso, eso. Y, y, y sobre todo porque, porque ya no quiero que me vuelva a pasar lo del fin de semana pasado, en donde a mi vieja se olvidó pagar el Roku, entonces ya tengo un backup. Sí, porque okay. además, mira, güey, También voy a hacer en... una cosa. Eh, no sé si ya lo he comentado acá, pero hay dos negocios muy malos que un hombre puede hacer durante su vida. ¿Ok? Uh -huh. El primer hablando de negocio, eh, hablando de, de temas económicos, no, no, no vayan a empezar a chingarme con que soy machista, ojete, culero. El primer mal, y además aplica para la mujer también. O sea, el ser humano puede hacer dos muy malos negocios. Uno es casarse. En cuanto tú te casas, tu riqueza se divide en dos y después se va dividiendo en tres, cuatro, cinco, dependiendo qué tanto te reproduzcas. ¿Eh? Un pinche negocio malísimo. Independientemente. Tiempo fuera, te interrumpo tantito. Ahí ese negocio, por ejemplo, es mal, fue malo para mi vieja. ¿Estás de acuerdo? Eh, o sea, yo me casé siendo un, un, un bueno para nada, un, un donde no tenía carne muerto, sí. y ahora ella su riqueza la tiene, la tiene que compartir conmigo y mantener. Y con tus hijos. O sea, ella lo, primero lo dividió en dos Exacto. y después la convenciste de reproducirse. Exacto. Y se dividió en tres, cuatro y cinco. Entonces, lo que tenía tu vieja hoy se divide en cinco. Pésimo negocio. Gracias. Pero hay uno peor, cabrón. Hay un negocio peor. ¿Cuál? Divorciarse. Ahí se vuelve sí. peor, cabrón. Porque entonces ya se queda de aquel lado pues la parte que hayas decidido compartir y luego pues porque uno es inquieto empiezas a buscar pues otro tipo de relaciones que también te van a costar y que pueden desembocar en otro matrimonio güey y ahí se vuelve a dividir o sea entonces lo que te quería decir es que es mucho mejor negocio pagar Dazón ¿no? Uh -huh. que tener un problema con tu vieja porque se le olvide o porque un día no encuentre al pirata y ese güey se vaya a underground durante un mes porque lo está buscando la DEA ¿no? Y entonces termine lo tuyo en divorcio por un pedo del pinche de Roku Pirate. Entonces mejor paguen la zone y es una inversión buenísima, cabrón. Justo en, justo en eso estoy. Y antes de empezar ya con el primer cuarto, me gusta cómo te ves con tu gorrita de fútbol. Estás entre Evelio con B chica y vendedor de jugos por la mañana. Te ves muy guapo, güey. Pero, güey, puedes burlarte todo lo que quieras, pero Footbox, no creas que este no, no creas que estoy haciendo esto gratis o sea tengo un acuerdo ah, está, hay pautas exacto okay. tengo un acuerdo que, que solo tienen o tenemos algunos de los conductores más chingones de footbox este para ponerme esta gorrita y cada vez que me la pongo y cada vez que se menciona y cada vez que le hago así suena la caja cabrón. entonces este orgánico venga. sale muy muy orgánico por cierto hablando de esos temas Creo que ya tenemos así promedio de cinco este, estrellas en Spotify. Ya, ya no sé, si ya tenemos ese promedio, pues ya ni siquiera hay que decirle a la gente que le ponga. O sea, ya chingamos, ¿no? Ya llegamos al máximo, ya, o le tienen que seguir poniendo cinco estrellas. La verdad, ahí sí no sabría contestarte. PPF te va a decir programa tras programa, va a estar chingue y jode, chingue y jode, que por favor cinco estrellitas, eh, denle seguir o denle like, como tú dices. Eh, que en YouTube, sí, otra vez les recuerdo, se pueden suscribir. Eso sí, eso es importante, güey. Yo, yo les quiero hacer el, el llamado, el atento llamado a la gente que nos ve por YouTube, uh -huh. que suscriban al canal, porque estamos ya en promedio en 3.000 reproducciones más o menos, y hay 600 y cacho suscriptores, güey. Ok, entonces, 
Canción Mamón es que le den ahí suscribirse y, y listo, güey. Ok, 3000 reproducciones. ¿Puedes checar, Fede, cuántas reproducciones tienen los hermanos Kelsey en eh, YouTube? Nada más para saber a qué le estamos tirando y para saber si, si Yaka, este tendría o que mentir o que dejar de mencionar ese pinche número. Una de dos. Dar un dato falso que se parezca a algo competitivo o... Pues mejor no hablar de números cuando neta nos están viendo los Yaka, los Cuello, los del Cueto y, y pues los Ben Simón cuando no tienen algo que festejar, porque no mames la cantidad de fiestas que tienen los parientes de Ben güey. O sea, todo el día tienen algo, güey. O sea, ah, sí. está muy cabrón. De veras que yo, si vuelvo a nacer, a huevo sería mexicano judío. 100%. Ah, bueno. No, no. ¿Y sabes cómo está más chingón? Mexicano, judío, viviendo en Miami, porque ahí te va. Entonces, festejas las fiestas mexicanas, ¿no? O sea, güey, las fiestas mexicanas, 15 de septiembre, Día del Trabajo, la Constitución, todas esas mamadas te las chingas. Luego, las judías no me las sé todas, pero el Yom Kippur, el Ros Hashanah y el bla, bla, bla. Y aparte, el Fourth of July y el President's Day. Y Puta, güey, trabajan como cinco días al año en total, cabrón. Entonces, si volvieran a hacer, terminaré yo así. Pero solamente esa gente es la gente que nos escucha. A ver, ¿Cuántos tienen los Kelsey, Fede? Tienen... 942 mil suscriptores. Ok. Tienen 617 videos. Y, Ajá. por ejemplo, su último video tiene... Fase 18 horas, 28 mil reproducciones. Y el de hace 3 días, 161 mil. Bueno. ¿Cuántos? ¿900 qué? ¿Suscriptores? 42 mil. Casi el millón. 942 mil. Nos faltan 941 mil 400 suscriptores para alcanzarlos, Jack. Ya mero. Cabrón, por algún lado se empieza, güey. Eh, ¿Cuánto tiene este chingado canal de YouTube? Un mes, güey, o menos. Ok. Ah, sí, porque nos sacaron del otro, ¿no? Entonces ahí hubo una afectación. Bueno, 600 suscriptores. No, no mames, güey, no llenamos ni el pinche auditorio del ITAM, cabrón, que es chiquitito, güey. O sea, cabrón. Yo estaba, estaba, estaba pensando en, en hacer así un evento en vivo como los que él sí, no mames, vamos a esperarnos, güey. Pues va a haber una pinche entrada peor que cuando jugaba el Necaxa los viernes en el Azteca, no mames. Sí, eso sí. Mejor no. Hay que echarle Bueno, le, le entramos al primer cuarto. Venga, vamos a darle. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Primer cuarto. A ver, eh, lo puse en primer lugar de la lista eh, y después de eso vino la, la renovación de su contrato. Entonces nos sirve para hablar de los dos temas. Patrick Mahomes es un tipo diferente, le costó un chorro porque ahora sus receptores decidieron que iban a soltar el balón después de cacharlo, ¿no? O sea, ya dieron el primer paso tras eh, la presentación contra Detroit donde se cansaron de tirar balones. Ahora sí los agarraron, pero lo soltaban después, ¿no? Entonces, un puto desastre de la ofensiva. Empezó como a contagiarse Mahomes, pero a la hora buena, este pinche Mahomes inventa jugadas, este encuentra a Kelsey y, y, y a los Jaguars, la verdad, los tiene de hijos, ¿no? Jacksonville, si no fuera por Kansas, este, tendría mucho mejor marca, quizás habría llegado más lejos el año pasado en la postemporada, pero pudieron haber ganado y se cansaron de cagarle y Mahomes al final resolvió el partido y por eso ahora va a ganar lo que va a ganar. Hay equipos que por más que tengan talento, incorporen nuevas estrellas, novatos que puedan ser figuras, veteranos que fueron figuras y que lo pueden seguir siendo como Calvin Ridley, un buen head coach. Hay equipos que siempre van a ser chicos, güey. 
¿okay? O sea, siempre van a tener ese, no solamente ese estigma, sino esa personalidad de ser equipos chiquitos que nunca van al siguiente paso, güey. Se enfrentan ante un equipo que para mí en talento era peor que el de los Jaguars, que es el de los Chiefs. Okay. Pero con la diferencia que tienes a Patrick Mahomes, que es el dios, a Travis Kelsey, que es el puto amo de la Red Zone, güey. Ese cabrón puede estar en una pierna y Patrick Mahomes lo va a encontrar siempre, güey. Y por más que tenga receptores, ya ni siquiera te digo de medio pelo, güey, piteros, realmente, porque son lo que tiene Kansas City. Otra vez, mientras esté Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Andy Reid, nada les faltará. Y, y, y siguen siendo contenidos. Y Chris Jones, que regresó y no mames, eh. o sea, como si hubiera estado en el training camp y etcétera. Puta, tuvo uno de los mejores partidos de su carrera en cuanto a presiones de corebacks. También es un tipo diferente, ¿eh? o sea, se llevan más reflectores TJ Watt, hablaremos de él quizás en un rato más, por supuesto Nick Bosa y ni qué decir de Micah Parsons, pero Chris Jones es quizás hoy más disruptivo que el propio Aaron Donald con los, con los, con los Rams. Ah, sin duda. Si digo mucho la palabra disruptivo, perdónenme, pero me parece un término disrupción, disruptivo. Un término que creo que ni siquiera existe bien ahí en los diccionarios y tal, pero me gusta muchísimo, cabrón. Entonces. Yo, yo lo escucho todos los días, güey, me toca la punta de los okay. huevos, porque yo que me dedico justamente a crear cosas, güey, sí. y, y a hacer eventos y hablar mucho con marcas, la mayoría de los clientes, güey, me dicen, es que ah, quiero algo disruptivo, güey. Claro. Algo innovador, algo fuera de la caja. Le digo, güey, no, no se los digo así, pero me encantaría decirles, güey, chinga tu madre, güey, porque ni siquiera sabes qué coños quiere decir disruptivo. Güey. Yo tengo yo empecé a vender publicidad ya acá en el año de 1996. Okay. Y desde entonces los clientes, las agencias, todos los cabrones que quieren ganarse un puto premio, ¿no? Y que les den un bon, la chica. Oye, güey, ofréceme algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Oye, cabrón, no mames, soy vendedor de radio, güey. La radio pues es un medio en donde pues hay spots, cabrón, a veces menciones Güey, quiero que me haga una mención de mi nuevo producto, tu conductor de noticias. Brother, pues no, cabrón. O sea, eso no lo puede hacer. ¿Por? Pues como por, güey. Porque si se dedicaran los conductores de noticias a hacer menciones comerciales, pues convertirías a López Dóriga en Madaleno, güey. Son dos cosas distintas. Paco Stanley, chingado. No, no, puta. Entonces, vete acostumbrando, Yaka. Eso no va a cambiar. Y la neta, la neta, la neta, está cabrón de repente que ellos piensen que uno les va a hacer su chamba, ¿no? Porque a ellos les pagan, o sea, porque el cliente dice, oye, güey, pues échale creatividad, dicen, órale, está bien, muy bien. Y, y su creatividad es pedirle al vendedor, ¿no? Oye, güey, pues échale tu creatividad, ¿no? Porque a mí, pues la neta no me da. Entonces, güey, ni te preocupes que eso va a seguir. De acuerdo, para todas las marcas que se quieran anunciar con nosotros, que espero que sean muchas y son bienvenidas, eh, nosotros somos muy disruptivos. Oye, Entonces pueden encontrar aquí un podcast 100% disruptivo. ¿Qué pedo, ¿Qué pedo con Mike? Mike from Atlanta. ¿Cuándo llega? Mike from Atlanta llega el viernes okay. ¿Y ya, aquí en Montreal. ¿Ya escuchó el mensaje que le mandamos o no? Yo creo que sí, porque justamente ayer me escribió y me dijo, güey, ¿por qué haces que José Pablo o JP, porque ya te dice JP, porque se sienten ya muy cercanos, me dice, ¿por qué haces que JP haga el ridículo siempre? Güey? Ok, bueno. Hablando del gris. A ver, Mike, yo, es más, si te molesta que haga el ridículo, lo dejo de hacer. Si te gusta que haga el ridículo, lo hago el doble. Pero, ¿quién, quién realmente haría el ridículo si no tenemos un patrocinio de Coca-Cola el próximo mes? Eres tú, Mike. Un saludo. Y si no quieres que salga Yaka tomando un pinche Boeing de mango en lugar de un Powerade, ponte las pilas y no dejes la ciudad de Montreal sin llegar a un arreglo. Lo que Yaka acepte, lo que Yaka diga, él es mi negociador, eso hacemos. ¿Ok, Mike? Bueno. Eso viene. Oye, Mahomes, hablando de negociaciones 
chingón su extensión de contrato, ¿no? ¿O qué? Sí, a ver, y explíqueme una cosa, güey, porque ayer estuve en chinga con muchas juntas, güey, porque aunque la sí. gente cree que no, sí trabajo y trabajo un chingo. Y leí, y según entiendo, le, le garantizaron o ya le pagaron así de, 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 de Adela, digamos, 208 millones de dólares, fue así. Se los garantizan no se los van a dar, ¿no? Pero okay. eh, él garantiza un contrato, próximas cuatro campañas, 210 Puede llegar con incentivos a 218, que conociendo a Mahomes seguramente llegará. Pero bueno, 210, uh -huh. que son 52 y medio por campaña. Fíjate, en, en, en promedio, lo que pasa es que es difícil compararlos porque la extensión de Burrow son 5 años, la de Mahomes son 4, pero a Burrow le dieron 275, o sea, 55 en promedio, 219 garantizados. Y Mahomes son 4 años completamente garantizados los 4, ¿no? 210 garantizados y... Eh, Habrían que tendrán que negociar cuando llegue el momento, quizás dentro de dos, tres, lo que viene después. Entonces, cuando Mahomes cobre su quinto año, ¿no? O el, eh, probablemente su contrato haya sido con más dinero que el de Joe Burrow, pero por ahí andan los corebacks mejor pagados y por ahí empiezan a reabrirse, ¿no? Esos debates, porque a Mahomes te están garantizando cuatro. Claro, Mahomes es Dios, uh -huh. pero ya le garantizaron cuatro años completitos de su nueva extensión. Algún día va a pasar, Yaka. ¿Tú crees que no? Yo digo que sí. Este Y ojalá que esto se convierta en un ejemplo para los que vienen atrás, aunque no todos pueden hacer lo que hace Patrick Mahomes. Quien también tiene garantizado eh, el hecho de si estás en crisis o vienes de una derrota culera y... A ver, es que algo nos va a enseñar Pepe Fede. Ah, mira. Para los que... Bueno, me imagino que en YouTube lo van a estar viendo. Aquí Benzi nos pone una tanga muy bonita que dice I enjoy cock. Eh, que eso no, eso no, no sé es si una idea yo, yo, yo conociendo la filosofía de la compañía El buen lugar para trabajar Empresa socialmente responsable Y todo lo demás, todos los sellos esos que tiene La compañía donde trabaja Michael de Atlanta Esto no le va a gustar Y esto va a hacer que piense dos veces En patrocinarnos Pinche Ben Simon, estás viendo el temblor y no te hincas cabrón. O sea, necesitamos ¿Para ti te, para ti te gusta? <risa> no todavía no todavía. Ya quita. Puedes quitar eso de ahí, Ben Simón, por favor. Me estoy, me estoy poniendo nervioso. Gracias. Bueno, te ibas a hablar. Venga, de te, te decía, ¿quién, quién tiene garantizado después de entrar en crisis o de una derrota culera como la que sufrieron los Bills es qué mejor que enfrentarte a los Raiders, güey. Los Raiders, aunque venían también una victoria, eh, no sé si por casualidad o no, pero le ganaron a Russell Wilson. Eh, jugaron contra los Bills, van a Buffalo. Y aunque se pusieron adelante al principio y pensé que Jimmy G iba a decir, güey, pinche Jimmy G es, es mi Jimmy G de toda la vida. Uh -huh. La neta es que al final del partido jugó culero, güey. Jugó pitero, hizo sus Jimmy Yadas de toda la vida. Josh sí. Allen se agarró los huevitos, tuvo creo que tres touchdowns. Este, jugó bien, jugó sin turnovers. Y la neta es que los Raiders es la misma cara que nos han enseñado durante 25, 30 años, güey. Es jugar un partido más o menos decente. Tres culeros. Sí, de acuerdo. A ver, darle su mérito a los Bills, ¿no? Porque así es como tienen que jugar, independientemente de que el rival, eh, pues, no parece ser eh, un equipo contendiente. No roban un balón y de milagro esos pinches Raiders últimos en robos de balones las últimas dos campañas y van para lo mismo este, en este 2023. Pero Josh Allen llegaba con presión, ¿no? Eh, como para no equivocarse, repartió la riqueza, movieron el balón como quisieron y salvó una primera ofensiva que además fue la primera a partir de ahí los Raiders se fueron a la chinga me decía Ricardo García que es muy cagado decía güey 
¿No tienes amigos por ahí que puedas juntar 7 mil millones de dólares? Compramos a los Raiders y yo me encargo de manejarlos. Le digo, güey, sí, sí tengo amigos que tengan esa lana, tengo muchos amigos ricos, pero lo que no creo que quieran es poner ese dinero en tus manos, cabrón, para que manejes al equipo. Entonces, pero ese güey le va a los Raiders, le va a los Raiders y, y dice, puta, es que con estos pinches dueños no vamos a ir a ningún lado y yo coincido con él. Estos pinches reyes. Digo, a lo mejor le ganan a mis Steelers el fin de semana y me, 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 me trago mis palabras porque contra los Steelers, como siempre se acuerdan y la vamos a empezar a ver a partir de mañana de la pinche putiza que les dimos con la inmaculada recepción, pues salen muy motivados, pero suelen jugar bien. Te lo dije aquí, lo confirmamos el fin de semana. Hoy Lamar Jackson es más que Joe Burrow y merecería que le pagaran más que a Joe Burrow. El partido del fin de semana lo dejó claro. Por más que mi Joe Burrow tenga un jaloncito, tirón, desgarre o lo que sea que tenga en la pantorrilla, esta versión de la mar, sano, yaca, da miedo, cabrón. Y mira que lo digo como fanático de Steelers que juegan esa misma división. ¿Así como tal miedo de plano? A o sea, está, está, ¿Está en versión MVP para ti, la mar? Eh, wey, son dos partidos, el primero no jugaron bien, ¿no? Es una ofensiva nueva, la del señor Monken, pero... Más de 50 yardas por tierra, la ofensiva funcionó por, eh, por esa vía, pero yo creo que es el mejor elenco de receptores que ha tenido Lamar desde que llega a la NFL y quien piense que Lamar Jackson no puede lanzar el balón, que le eche una revisadita, dos o tres pases que completó en el partido contra los Bengals. No creo que Lamar está a nivel 2019-2020, que fue justamente en, su, en sus etapas en Vipiescas. Sí creo que está en un buen momento, sí creo que por fin... Tiene un receptor en el cual puede confiar. Ya nos dejamos de mamaditas de los Marquis Browns, de los Rashad Batemans, de bueno, Nelson Aguilar hasta tuvo un buen partido la semana anterior. Eh, mi Sea Flowers de toda la vida. Creo que es un receptor hecho y derecho y le va a ayudar un chingo a los Ravens. Yo todavía tengo mis dudas con, lo, con los Ravens, no solamente por las lesiones. Es el típico, espero es que es San Francisco, güey, Baltimore. Partido tras partido pierden a gente importante. Y estamos en la semana 2, quiero ver en la semana 10, en la semana 12, cómo sigue el equipo y qué tan sano está. Creo que de todas formas... Ver, jugaron jugaron sin cuatro titulares a la ofensiva y aún así se, se metieron a los Bengals, güey. ¿eh, sí, por eso. Ahorita vamos a hablar de los Bengals en la línea de golpeo. Oh, ok. Eh, creo que no es un examen como tal el cual tenga que confirmar que los Ravens están ahí como contendientes por haberle ganado a los Texans y esta versión de los Bengals en la semana 2. Quiero esperar. Bueno, muy bien. Te, te, te tenemos tiempo y no, no tenemos prisa, Yaka. Pero el domingo, la mar fue mejor que por los sí o no. Sí. Ok, perfecto. Eso quería escuchar nada más. Felicidades. Muy okay. bien. Felicidades, José Pablo. Al que no puedo felicitar y estoy hasta la madre de estos Lions, güey. Es, oh. y, y es un poco lo que... Y espera, a mí es un poco lo que te decía hace ratito con los Jaguars, güey. Por más que tengas buen equipo, por más que tengas un buen head coach o buen motivador, por más que tengas a buenos novatos, todo lo que tú me digas, la esencia pesa, güey. la esencia cuenta, la historia también. Y los Lions vienen y se chingan a los campeones en su casa y ahora en Detroit reciben a los Seahawks güey, que perdían contra los Rams. Y, y haces este tipo de partidos porque no sé si lo viste completo, yo sí. Realmente creo que los Lions fueron quienes perdieron el partido, güey. No lo ganaron los Seahawks. Dan Campbell de repente se pasa de huevudito y se quiere jugar cuartas oportunidades en su yarda 40, cuarta y 4, cuarta y 5 por ahí. Y la caga, güey. Y eso le termina dando vida a un equipo 
que es talentoso, que tiene un muy buen head coach y que aparece un cagones como nadie. <risa> ok, a ver, por partes. Yo creo que Seahawks tiene mucho mérito porque los Rams les dieron una planchada escandalosa y por ahí leí que el equipo no reaccionaba hasta que se paró Bobby Wagner y les dijo, a ver, hijos de la chingada, o le metemos huevos o nos va a llevar... Ya saben qué. Y ahí cambió. Y dijo el propio Pete Carroll que aprendió mucho de Wagner y de Gino Smith, que es el gran líder de esta ofensiva. este Yo nunca, nunca voy a criticar a un head coach que se la juegue en cuarta porque hasta donde entiendo son decisiones que están fundamentadas en números. Y tú sabes que yo soy un hombre de números. Es que tú eres de analytics, güey. Sí, soy de analytics. Es que, es que, es que güey, tu Brandon y Brandon Stockley también, güey. Ve cómo le salen. Me puedes esperar. Ahorita llegamos allá. Yo siempre pienso que cuando alguien te dice, oye, güey, tienes más chance de tener éxito jugándotela que no jugándotela, y, y dices, no, no me la voy a jugar porque no me late, pues estás tomando una pinche decisión con el estómago y pues para eso lo puede hacer cualquier petejo. Entonces yo, la neta, creo que los números, las estadísticas son para utilizarse, para tomarse en cuenta y decir, güey, se la jugó en cuarta y la cagó porque no convirtieron, pues güey eso lo puede hacer cualquiera también, mi querido Jack, entonces yo ahí no voy a entrar sí creo que estos Lions no eh, tendrían que haber ganado ese partido creo que se, se vinieron todos los boletos por primera vez en 150 mil años no había un ambientazo, la gente se puso unas máscaras azules que luego no sé cómo terminaron en el vestidor de los Seahawks, los Seahawks. y pobre Jared Goff, no porque llevaba no sé cuántos pasos seguidos sin tirar una intercepción. Y la que tira, güey, se la regresan para un touchdown que pudo haber significado la diferencia en el partido. Sí, estuvo a 30 pases por ahí. No, 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 no sí, tengo el dato que... exacto de, de romper el récord. La oportunidad que tenía Jared Goff de pasar a los libros de la historia, la única en su chingada vida, la desaprovechó. Eh, bueno, sí, lástima por, por los Lions. Es, va a ser un partido sí, otro no. Y lo que estuvo chingón y aquí lo ponías en el guión, El, el oficial se llevó la tarde, güey. Claro. Estuvo muy chingón. Para los que no vieron la jugada, llega, se marca un castigo, llega Gino Smith a mentar la madre, a criticarlo y no sé qué. Y casi, casi le dice, a ver, cabrón, no me estés chingando, güey. Y le puso, I'm talking to America. Sí, sí. sí. O sea, bájale de huevos ahorita, estoy ante la cámara, es mi momento, hijo de tu rechingada madre. Llega la de acá, güey. Pero no, mames, I'm talking to America. Como cuánta gente verá el partido entre los Lions y los Seahawks. O sea, pudo haber dicho, estoy hablándole a, no sé, güey, un, un, un pequeñísimo porcentaje de América. O sea, se sintió en el pinche, ¿cómo se llama? En el State of the Union, o sea, el informe presidencial. Barack Obama dijo, güey, estoy hablándole a América. Ay, no, mames, que sea menos. Estuvo cagadísimo y más que el micrófono haya estado abierto. Pero pues ahí es donde entiendes, luego los pinches oficiales también sienten que puta los está escuchando todo el país y ni madres. Pero en fin. Es que, es que los oficiales ya son figuras, güey. Porque ya cuántos de estos están mamados, güey. Ah, güey. Y hay, hay varios que, sí. que tienen guapos, güey, que tienen sus pinches pectorales. Que el otro día te escuché en la transmisión. Ajá. Este, creo que un partido de pretemporada. Y, güey, cuatro o cinco veces estuviste hablando de los pectorales del sí. oficial, güey. Ah, y te has fijado en uno que se parece cabrón a Gurbitz. Hay un pinche oficial, güey. No, no mames, este puta, no sé, no he apuntado el nombre. Un día lo puse en redes sociales y todo se quedaba. Y yo te, también en, en la transmisión dije, este es el primo de Gurbitz. En, a ver, búscate al oficial del Thursday Night, este Fede, este que acaba de pasar, porque ahí estaba, ¿no? Y dije, ah, pues pinche Gurbitz lo está narrando y tiene a su tío ahí chambeando en la cancha, pero o, o, o a su sobrino, no sé quién se vea más jodido, pero en fin. A ver, en lo que nos busca Fede al oficial, que es como pariente de Gurbitz, ¿Qué pedo con los Giants, güey? O sea, antes de anotar su primer punto ya les habían metido 60 en esta temporada. 40 los Cowboys, 
20 los Cardinals, yo dije, bueno, pues güey, se acabó, no quiero ni venir a narrar el Giants contra 49ers. Y aparece Daniel Jones y no mames la segunda mitad que tuvo ya acá. O sea, dos touchdowns por aire, uno por tierra, más de 250. O sea, puta, si hubiera hecho eso en los dos cuartos, le mete 100 a los pinches Cardinals, güey. Digo, no, no quiero decir que los Giants revivieron, resucitaron, porque son los pinches Cardinals. Pero, a ver, hay una teoría de por qué los Cardinals este, terminaron perdiendo así, te la voy a decir. Tenían dos objetivos, humillar a los Giants... En la primera mitad, uh -huh. pero luego recuperar ese sitio de privilegio para po poder tomar a Caleb Williams en el draft. O sea, dijeron, mira, ya te demostré que soy muchísimo más chingón que tú, pero quiero a ese pinche coreback, entonces pásale, caro. No sé si ese es el motivo, ¿no? Eh, dos cosas. Me duele que entres en dos narrativas. La primera, hablar bien de, de Daniel Jones, güey. Daniel Jones es malísimo, es una nalga de coreback, muy okay. cabrón. Okay. Y no porque él haya tenido dos cuartos de seis que lleva toda la temporada. Mira, creo que ahorita Pepe Fede ya... Ah, sí, no mames, sí se parece muy cabrón. Muy cabrón, muy cabrón. Clay Martin es, no mames, güey, el doble de Miguel Burbitz. ¿Cuántos años tiene Clay Martin? Porque yo creo que se ve hasta más joven que el pinche Gurbitz, cabrón, ¿no? Y además Gurbitz ya como puta se la pasa viaje y viaje. Cada viaje lo ve más, put más puteado al pinche Miguel. Es que sí, Pero, pobre. Tiene 48 años. Ah, pues es como la edad de Gurbitz. Igual. Pobre. Gurbet tiene 48. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces son separados al nacer, cabrón. Uh -huh. Clay Martin y Miguel Gurbich. Este se ve que el papá de Gurbich se daba sus vueltas por, <ríe> por la Unión Americana, cabrón. Y andaba como el lechero, güey, con repartos múltiples. Porque no mames, güey. Este güey, neta, tiene que ser algo de nuestro compañero, güey. Está igualito. Sí está más botoxeado. Trae el mismo eh, aplicación de Jeta que, que Tom Brady. Pero sí está más guapo y, me, y más cuidado que, que su, que su carne. <risa> bueno, este, entonces, estabas diciendo que el pinche Daniel Jones es malísimo, que vale madre. Sí, Daniel Jones es una, es una nalga, vale madre. No porque haya tenido dos cuartos, quiere dos cuartos buenos y le haya remontado los cadenas, quiere decir que ya es un buen coreback, okay. ni hay que mamaseársela, güey. Bueno. Ahora, me duele también que entres en la narrativa de que hay equipos que se dejen perder, güey. Por, por, por una mejor selección en el draft. Eso es a una súper pendejada. Lo he platicado con sé. mucha gente. Ajá. Los jugadores, Exacto. estos jugadores que están dejando perder o, sí. van, o, o, o quieren ganar, el próximo año no van a estar, güey. Sí, ya, ya los espera, espera, espera. Es, es el mismo argumento de mi compañero de toda la vida, Ernesto del Valle. Dice, los jugadores no se dejan perder. Nadie está diciendo eso. Uh -huh. No. Los jugadores salen y hacen su mejor esfuerzo por ganar. Nunca voy a cuestionar el profesionalismo o la falta de profesionalismo de un deportista profesional, porque sé lo que hay atrás, ¿no? Y lo que te estás jugando. Los que sí toman esa decisión son los gerentes generales, los dueños. De acuerdo. Y entonces, si tú no le das al entrenador en jefe, que tampoco creo que salga a perder, y a sus coordinadores, las armas como para competir, los pones en una ruta en donde tienes altas posibilidades de ser uno de los peores equipos de la NFL. Y eso es justamente lo que están haciendo los Cardinals. Son dos cosas separadas, ¿ok? La gerencia, la gerencia general no está pensando en reforzar al equipo como debiera, no está pensando en competir, está pensando en tener una de las primeras selecciones del draft. El entrenador en jefe se está jugando su chamba y los jugadores también. Estoy de acuerdo. ¿Por qué perdieron el partido? ¿Por qué le remontaron los Giants a los Cardinals? Por pendejos, güey. Nada más. De acuerdo. Okay. Lo que yo dije de la primera selección no es ninguna narrativa, es una broma y es un meme que anda dando vueltas por ahí y por eso lo mencioné, porque a veces acá 
somos sarcásticos, Jacka. Pensé que ya lo tenías claro después de un puto año de hacer fútbol americano, pero en fin. La próxima y, vez y me pongo un letrerito, subtítulos aquí abajo. Esto es sarcasmo, puta madre. No, no, y es parte de la disrupción, güey, de este programa. Me encanta. Okay. Este, lo que pasa es que como tienes tu sección Polo Polo Cuello, que por cierto hay comentarios ya alabando esa sección. De este, ¿De me encanta la sección Polo Polo Cuello y la madre. Ah, ok. Este, pensé que, no, como hay una sección específica, Ajá. no sabía que era chiste, wey, pero estuvo bien cagado también. Eh, nada más para apuntar, eh, seleccionándose con Barkley, va a estar por lo menos tres semanas fuera, al parecer. Pintaba para hacer una lesión de fuera toda la temporada porque el cabrón salió llorando y era un desmadrote. Este, pero bueno, si de por sí, güey, los Giants son un equipo mierdero y pitero, sin ser con Barkley tres semanas, son malísimos. Eh, ¿Me toca, va? Sí, por favor, adelante, Jack. Ok. Eh, me encanta, güey, qué bueno que me toca y sé que lo hiciste a propósito y sí. sé que la pusiste para que yo la mencionara. El hipócrita mayor. La persona más hipócrita, falsa y culera, por lo menos del mundo de los deportes, no del mundo, pero sí del mundo de los deportes, mi Russell Wilson, que tanto quiero. Están cabrones, güey, porque por fin anotan más de 16, 17 puntos, güey, cosa que es, no mames, una hazaña para, para ellos. Y van contra los Commanders en Denver y pierden contra los Commanders, güey. Y todavía, y, y esto no lo vi en vivo, güey, qué bueno, güey, porque si no me era, no mames, cagado el coraje, güey. Veo ya la repetición y veo que faltando tres segundos en la yarda 50, Russell Wilson aplica una Russell Wilson de toda la vida, güey. Pinche pase a la chingada, güey, a ver qué, qué pasaba. Cosa que completaba el 50% de sus pases o 70% de sus pases en Seattle. Y otra vez va, güey, le llega, llega a la yarda 5, lo empiezan a malabarear entre varios y anotan los pinches broncos, güey. De caca fallaron la conversión. Pero si Sean Payton... Que aunque Russell Wilson no está jugando ya tan pitero como el año pasado, está jugando decente sí. hasta ahí. Si Sean Payton no puede hacer que este equipo ganen así, güey, los Broncos van a ser casi misma versión que el año pasado con Natalia Hackett. Sí, la tienen complicada. Yo sí sigo pensando que ha mejorado Wilson. No sé si decir que ha mejorado notablemente o que es alguien muy distinto a lo del año pasado, independientemente de que está lejos de lo que alguna vez fue con Seattle. Pero, o sea, sí se nota la mano de Payton. Eh, Y podrían haber ganado las dos. El pedo es que perdieron. Perdieron dos partidos contra equipos débiles y perdieron en casa, ¿no? Entonces, yo creo que tenían en el presupuesto, pues si no dos victorias, cuando menos uno y uno, o una y una. Este, entonces, pues esto va a complicar. Pero, pero a ver, yo, yo todavía le daría, así como tú, este, con el tema de Lamar y con los Bengals, un poquito más de tiempo a Sean Payton, porque yo sí veo que hay un cambio y. Pues me tocó narrar el primer partido y el otro lo estuve siguiendo y Denver pudo haber ganado los dos, cabrón. Ahora, por eso pongo, no saben ganar. Y la verdad, los pinches commanders, güey, pues tienen a un coach que es serio, sin ser el mejor, pero es trabajador. Tienen a Sam Howell y yo ya lo dije en varios lugares, tienen la pinche magia del Magic Johnson y ya ganaron dos partidos desde que el Magic Johnson está dentro del grupo de dueños. Y el Sam Howell ese, puta, de repente... Parece un coreback de adeveras, ¿eh? Eso es importante. Eh, yo sé que nadie lo sabe y aquí en exclusiva se los digo en Fútbol Americano porque también damos exclusivas. Nadie se ha enterado que los comandos van 2-0. Nadie. Bueno. O sea, nadie, nadie sabe. Entonces acaban de enterar ahorita. Este, denos las gracias porque a todo el mundo les vale tres cuartos de riata lo que pase con los comandos. Ok. Jordan Love no es Aaron Rodgers. Tuvo el balón, último minuto para tratar de darle vuelta y pues no pudo hacer eh, gran cosa. Eh... Cierto es que a lo mejor las ausencias terminaron pesándole y pues al final pierde un partido 
dramático y que ganaban por 12, güey, en el cuarto cuarto. Uh -huh. ¿no? O sea, Green Bay no solía perder ese tipo de encuentros. Y esto, pues, digamos que le... A ver, le resta un poquitito de aire al globo de Jordan Love que aquí andábamos queriendo inflar desde la primera semana de la temporada, ¿no? Yo no entiendo o no sé cómo le hace Arthur Smith y los Falcons para ganar partidos. Neta, no lo entiendo, güey. Bueno, este, ¿viste a Villan Robinson, güey? Sí, es una pinche pistolota, güey. <ríe> Mira, estaba yo tratando de recordar. Yo en quien pienso en cuanto lo veo quitarse este, defensivos es en Barry Sanders, güey. Uh -huh. Sí. O sea, esa facilidad para casi sin detener su camino, ¿no? De manera vertical para hacer un movimiento y, y que el defensivo pase, güey. No mames, güey. Digo, en estos tiempos ya se ve poco porque es una liga que pues todo el tiempo tira el balón. Pero sigue siendo muy emocionante ver un güey así, ¿no? A mí me encanta. Mira, yo soy fan de corredores así. La neta es que siempre me han llamado la atención. Y, y creo que le hacía falta justamente a la liga en una NFL, en una época en la que los corredores están totalmente poco valorados y, y pasan a segundo plano y todo el mundo los pelucea, hasta yo incluido. El hecho de que lleguen este tipo de corredores y donde se invierte mucho en ellos porque fue una primera ronda y un pico alto, me gusta, güey. Voy bien por Villan Robinson. Eh, lo que yo entiendo es fuera de él, porque no usan a London, no usan a Carl Pitts, no usan a nadie, güey, pero ganan partidos. London esta semana sí tuvo un touchdown. Hicieron por ahí una jugada sorpresa que no sé si la viste, que luego la voy a mencionar. Este, que empieza, digamos, o da eh, como pie a que ahí empiece el regreso cuando perdían por 12 los Falcons. En otras noticias, o en otros partidos, José Pablo, te tengo que aceptar. O tengo que aceptar y darte a conocer que yo el domingo, por ahí de las mis cinco y media de la tarde, cinco de la tarde, yo estaba realmente culeado, güey. Claro. Cabrón? Eh, primero empecé tranquilo porque dije, güey, pues son los Rams, cabrón. Ya le ganaron a los Seahawks, sí, güey, pero pues fue un accidente de la vida. Eh, ni Matthew Stafford conoce a sus chingados receptores, este, yo tampoco. Eh, fuera de Matthew Stafford y Aaron Donald no hay nadie Kai Makers ya lo desactivaron porque le están buscando un trade van a jugar con un cabrón que se llama Karen Williams dije güey no va a haber ningún pedo primera serie ofensiva McCaffrey que es un pinche dios y lo amo anota güey de ahí se puso cabrón el partido y creo que si no es porque en la última jugada de la segunda mitad Shanahan se agarra los huevitos y en, y en falta una, una yarda faltando un segundo se la juegan en lugar de ir por el gol de campo chance San Fresco no gana el partido Aunque mejor mucho en la segunda mitad, sobre todo la defensa. ¿Qué pedo con los receptores desconocidos de, de los Rams, güey? Están cabroncísimos. A ver, nada más una pregunta rápida. Eh, la decisión de Shanahan de jugársela en cuarta y arriesgarse a no sacar nada en esa ofensiva, ¿te pareció buena o mala antes de que anotaran? Es que hay contextos, güey. Y otra vez no empiezas a manipular. Oh, wey. chinga. ¿Fue ¿Ya te buena? parece a Fede del no. ¿Puedes contestar la pregunta que se te hizo, cabrón? La voy a contestar. Fue buena. Fue bueno. Okay, pero porque estaba en su yarda, en su yarda uno, Ajá. faltando un segundo para que se la segunda mitad. Y aparte, eh, Los Ángeles recibían en el tercer cuarto, güey. Lo ya, que ya. hizo Dan Campbell es totalmente diferente porque fue en su propio campo, en su yarda 40, ya. y todavía okay. con un chingo de tiempo por delante, güey. Bueno, perfecto. Solo, solo quiero ver cómo analizas circunstancias que son jugadas en donde los coaches se la juegan en cuarta, más allá de donde está el campo, etcétera, etcétera. Este, yo no sé si este receptor que ahora tiene 25 eh, pases atrapados en dos partidos, este, vaya a trascender, la vaya a hacer en grande, pero está de poca madre que se llame Puca Nacua. 
O sea, Puka. es uno de los mejores nombres en la historia, ¿no? Sí. ¿A qué te suena Puka Nakua, la neta? No sé, como alguien de. como algún personaje del Rey León. Un poco así. Ok. Ok, yo me acuerdo de los collarcitos estos que vendían en Acapulco que se llamaban pucas, ¿te acuerdas o no, no te tocó a ti? Eh, eran no, como, ¿Cuáles eran? Como, como, ¿Los negros como, con...? Sí, 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 negros o blancos, Ajá. y se pusieron muy de moda las pucas un tiempo, sí, ¿no? Este, eran culeros. Así les llamaba, no sé si eran con C o con K, ahora que veo este güey, pero a ver, ¿estás de acuerdo que el pinche Sean McVeigh es un tipo que conoce su negocio, no? Estar haciendo competir así a estos Rams por los que no damos ni un baro y con, con Cooper Cup lesionado, etcétera. Puta, la neta, no está fácil. Y Aaron Donald, pues pobre cabrón, güey. ¿No viste por ahí un meme que andaba, meme o, o video, en donde los Niners le ponían a tres cabrones para cuidarlo en cada jugada, güey? Uh-huh. No, o sea, quiere decir que pues no, no hay mucho más que él, cabrón. Mira, fuera del juego de campeonato de hace un par de años, donde los Rams le ganaron a San Francisco, güey, eh, no mames, son, son los clientazos, güey. Los Rams, de, creo que van 9 y 0 en, en los últimos partidos. Ah, no, no hace un carajo nunca contra los Niners, excepto en la final de campeonato. Y nada más te quiero y les quiero leer un poquito más de Puka Nakua. Se llama Maquea Nakua. Okay. Puka es, 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 digamos, un sobrenombre. Eh, estuvo, su universidad fue Brigham Young, donde sí. tuvo apenas eh, 40 pases para 805 yardas y 6 touchdowns. Lo agarraron en la quinta ronda. Su hermano se llama Samson. Eh, también juega como wide receiver. Y Samson fue undrafted y tuvo un ligero paso con los Colts. Bueno, pues la capacidad de sacar a un receptor en esa ronda y pues ponerlo a romper marcas para un receptor novato en la NFL me parece que debe llevarnos a reconocer que McVay se jugó el resto para ganar un Super Bowl y le salió. Uh-huh. Y bueno, pues ahora Entonces, tiene que lidiar con lo que venía después, pero yo te aseguro que no hay un solo fanático de los Rams que se queje de lo que está pasando. Oye, eh, Micah Parsons es Dios. Yo, yo uh-huh. aquí puse Micah Parsons es Defensive Player of the Year in the Making, pero podemos mezclar los temas si quieres. Se ve que TJ Watt dijo, a ver, hold your horses, cabrón, ahí les voy. Pero esta es una carrera parejera entre estos dos cabrones, ¿no? Qué puto espectáculo verlos a los dos, cabrón. Micah Parsons me tocó narrar. El pobre Dwayne Brown lo sigue soñando, güey. O sea, le ganó de todas, todas. Lo agarró el otro güey en todas, güey. Lo castigaron en algunas, pero es incontenible Micah Parsons, güey. No, leía por allá un, a un crítico que decía, desde que... Llegó Lawrence Taylor a la liga, no me tocaba ver a alguien que fuera capaz de ganar siempre cuando se alinea en la parte externa de la línea de golpeo. ¡Qué espectáculo! Eh, mira, con todo lo que me cagan los Cowboys, Micah Parsons es uno de mis jugadores favoritos, güey. Lo mamo. Me parece una pistola. Sí. Este, y aparte me parece buen pedo. El otro día, no sé si tiene un podcast o le hice una entrevista, donde también estaba hablando muy bien de Brooke Purdy, diciendo, güey, cabrones, este, échenle ojo a este güey. ¿no? Es buen coreback, por lo, para mí es top 15. Eh, también alabó, no me acuerdo qué otro jugador de los 49ers. Mientras Nick Bosa esté echando la hueva, que le está echando tantito, ya va a empezar a jugar cabrón. No hay nadie como TJ Watt y, y Micah Parsons. Pues para mí estos dos van a ser los, los jugadores defensivos del año. Creo ahorita que por relevancia, por lo que hace y por lo que genera en esa defensiva, Micah Parsons está tantitito adelante de TJ Watt. Yo también creo. Me gana el corazón con Watt, pero o sea, lo que vi el domingo con Micah Parsons me pareció fantástico. ¿no? Y ojalá estén sanos los dos todo el año y que sea una carrera divertidísima para ver quién se lleva este premio. Y ojalá que Nicosa, como tú dices, deje de echar la hueva porque también puede ser espectacular. Yo pongo arribita en términos de lo que uno ve. Porque... 
los dos tienen así como esa capacidad de siempre aparecer y hacer una jugada que se vuelve viral, ¿no? Una jugada de esas fuera de serie. Ayer a Watt le tocó anotar para ganar el partido este, en el Monday Night. Y Micah Parsons, de verdad, o sea, estuvo, hizo, no sé, siete, ocho jugadas grandes, estuvo a punto de hacer otras siete u ocho, ¿no? Que llegaba un instante tarde, pero siempre metiendo en pedos al coreback de los, eh, del equipo rival, que la verdad, pues al principio como que querían competir los Jets, pero creo que quedó claro que tu pinche plan B, ese que dices que Zach Wilson es la mejor opción, no va a jalar, güey. No no no. no, 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 no. Yo, yo dije que no había solución, güey. Es que ves, ves. No. Tú dijiste que no había solución y que entonces mejor Zach Wilson. Pues sí. Yo, y tú dijiste, yo, tú te fuiste. Ahorita vamos a entrar a la línea de golpeo y lo quiero platicar. Ah, pues nada más te voy a decir, güey, tú te fuiste con una teoría mamalona que no existe. Ah, de no, güey, okay, pues que traigan a Trey Lance y la chingada, güey. Bueno, y ahí la gente fue. va de borregos, cabrón, a votar por ti, güey. Bueno, esa Estoy fue encabronado. mi Yo lo que creo es que. Hacer lo mismo que ya hiciste el año pasado, esperando que el resultado sea distinto, es la definición perfecta de insanity. Que no sé si era Einstein o no el que lo dijo, por ahí corre el rumor de que sí, pero yo coincido. Haces lo mismo que el año pasado y quieres que las cosas salgan distintas, pues te va a salir tu pinche Zach Wilson de toda la vida que completa el 55% y es muy, pero muy limitado. Es malísimo. Nada más, antes de ir con el último partido, me gustaría ver a los Cowboys contra un equipo que sepa jugar fútbol americano. Ya mero, ya mero, los vas a ver ya y a ver si no te sacan un sustito. No, semana 5, los Cowboys van a ganar y los Cowboys, otra vez, no voy a permitir que nadie se sube este barco, güey, porque yo fui el único y todo el mundo se burló de mí, tú incluido. Este es el año de los Cowboys. Ya está. Perfecto. Eh, para acabar el primer cuarto, los Dolphins contra los Pats. Visitan los Dolphins a los Pats en domingo por la noche. Y a ver, güey. Mis pads son luchones, güey. Eh, yo el otro día lo ponía en Twitter eh, y lo platicaba con, con Luis Arada. Son, son los campeones y van invictos en cuestión de victorias morales, güey. Los aficionados de los pads están felices porque ningún equipo se los ha puteado y han luchado tanto con Eagles contra con Dolphins, güey. Entonces, premio para los pads por victorias morales. Van 2-0 en este pedo. Pero no les da para más, güey. Neta, no les da para más. Están, son limitados y ni pedo, güey. Y otra vez, otro, otro barco que no me permite que nadie más se suba, uh-huh. porque voy yo solito. Los Dolphins son el mejor equipo de la UFC. Eh, ok. Mira, es un muy buen equipo. Su head coach me parece un espectáculo aparte. ¿Viste lo que hizo el head coach de los Dolphins? Cuando se echó a correr. No mames, es un dios, güey. O sea, va al final del medio tiempo rumbo al vestidor y hay un camarógrafo que tiene la, la chamba de seguir al head coach, ¿no? Y ahí lo va. Y voltea a ver McDaniel al camarógrafo y se chinga un sprint y pues el güey con la cámara no lo puede alcanzar. O sea, hace cosas muy cagadas, ¿no? Si viste el otro día también a McDaniel que están revisando una jugada y entonces la televisión pone a los dos coaches, ¿no? En un cuadro, ese, digo, parten dos la pantalla, están los dos coaches ahí. Y McDaniel se da cuenta porque voltea a ver la pantalla gigante, se quita los papeles que normalmente usan para taparse la boca y empieza a decir, vamos a correr las próximas cinco jugadas. Así para que le lean los labios perfecto. Vamos a correr las próximas. O sea, no mames, es un puto dios. Está loco. Además, es, es alcohólico, está recuperado. O sea, yo es uno de los... Ah, sí, no sabía eso. Sí, 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 tuvo muchos problemas uh-huh. con la bebida. La dejó, o, o bueno, digamos que un día a la vez, pero está, está en eso. Venga, Entonces, a ver si sí, todavía se puede. Hay, Ha hecho un gran trabajo, pero ojo, eh. Cierto, no hay como discutir que los Pats perdieron dos partidos y que les va a costar un chingo y que estando en servidores tus posibilidades son mínimas. Pero, güey, nadie esperaba que le ganaran a las Águilas. Supongo que tú tampoco. Nadie esperábamos que le ganaran a los Dolphins. 
pero con los dos compitieron en serio, los metieron en problemas. Hicieron ver mal a dos equipos por momentos que podrían jugar el Super Bowl. Y tú dices que son victorias morales. Yo veo un progreso y veo jugadores importantes en defensa, un buen draft y un coreback que puede no ser tan malo como tú afirmas. Pero démosle tiempo al tiempo, si te parece. Venga, el abanderado de las victorias morales, José Pablo Cuello, está de acuerdo. Entonces tú también les entras el premio. Bien, felicidades. Vamos a entrar a la línea de golpeo para el que veas lo que no fue una victoria moral, sino una pinche putiza de poder. <risa> Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, Yaka, ¿me puedes dar fe del cueto rápidamente? Te lo encargué ayer, espero que lo tengas con precisión y con datos duros para que Yaka no tenga espacio para moverse y discutir. ¿Cuál fue el marcador de la línea de golpeo de la semana pasada? Sí. Sí, qué güey. El resultado es que no he encontrado el micrófono. Me Madre santa. El... A ver, aquí está. Dice, para ti, ¿quién ganó esta línea de golpeo? Y... Yaka sacó 39% y Coyo 61, verga. Eh, con 231 <risa> votos. Lo, mira, güey, te iba yo a criticar por la puta lentitud para contestar. O sea, no, no haces nada, güey. Todavía la pregunta la largo para que te puedas preparar la chida y todavía, güey, te tomas un minuto para. Pero cuando terminó el reporte de los resultados. Con la palabra verga, güey. En ese momento me convenciste de darte un aplauso porque es lo que necesitaba escuchar como un ganador claro y contundente de la línea de golpeo de la semana pasada, sugiriéndole a los Jets que Trey Lance fuera su coreback. O sea, ya casi te gané proponiendo que Trey Lance sea la solución para los Jets. Güey, no tienes chance en ninguna línea de golpeo, cabrón. De ahora en adelante, güey, estamos en ligas distintas. Estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué me duele? Que al final la gente que está decidiendo esto no tiene... Ten cuidado. Ten cuidado con lo que vas a decir porque no. tenemos 600 sí. seguidores, pendejo. O sea, es, no, mames. no tiene la capacidad ahorita, actualmente, <risa> para entender los argumentos que yo estoy planteando dentro de estas líneas de golpeo, güey. Te voy a explicar por qué, güey. A ver, a ver, ¿no será que tú no tienes la capacidad para explicarte? No, no lo entienden, güey, porque, a ver, si fuera el 100% de las personas, de los 200... Nos vamos a ir no, a la no, verga. De los 231 personas que votaron, 200 y cacho, si las 231 hubieran dicho, güey, sí, ya que es pendejo, o es medio menso, como dijo el otro güey, va, lo entendería y te diría, güey, pues sí, chance, no me estoy sabiendo explicar. Pero hubo noven... está implícito. No, 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 no está, impl... está implícito. No hay nada implícito, güey. Hubo 92 personas uh -huh. que votaron por mí, güey. Okay. Okay. Esas 92 no se fueron con tu manipulación y con tu teoría mamalona que tanto te caen, tanto mamas de Mother Soccer, güey. Tú lo que hiciste la semana pasada fue una teoría mamalona, güey. Inventarte algo, un supuesto, que es imposible que pase, güey. Y sobre eso quiso votar la gente porque le yeah. gustó la idea y les, y les doraste ahí no sé qué madres, güey. A ver. A ver el, el, el tiempo me da la razón. La vida wey. de repente da lecciones, cabrón. Uh -huh. Y yo... Por lo que te he conocido, creo que si no el personaje al que más odias está en tu top 3, el presidente López Obrador, ¿no? Uh -huh. Te has manifestado abiertamente, uh -huh. ¿no? En contra de lo que dice, de lo que hace, incluso ya te fuiste del país. Güey, uh -huh. a veces en la vida uno termina pareciéndose a lo que más odias sin darse cuenta, güey. Estás empezando a parecerte a él echándole la culpa a todos 
de tu incapacidad para ganar un debate, güey. Echándole la culpa a la gente. Solo te falta decir que es la mafia del poder, que son fifís o algo así, cabrón. Entonces, güey, ten cuidado, analízalo. Mira, acá está el tema de hoy. Tienes la oportunidad de reivindicarte y eso es lo bonito de la vida. ¿Podrán los Vengas repetir lo del año pasado y calificar después de estar 0 y 2 con Burrow lesionado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy fácil. Eh, Pepe Fede quería hablar, no sé si quieras darle la palabra ahorita. A ver, dime por favor, Federico, ¿qué, qué querías decir? Es rápido. Ahí... O sea, varios comentarios de esa línea de golpeo, porque si no, no nos va a dar el tiempo de leerlos el viernes. Y está muy dividido justo lo que dice tanto Yaka como JP. Por ejemplo, alguien pone 1884-12. JP ganó por default. Yaka deja de estar de chilletas en que el cuello manipula. Tú estás empezando, eh, te estás empezando a traumar y ya ni hablar quieres por miedo a perder. Hay otros que, que ponen uh -huh. la neta, ganó mi brasileño. Ya que es el gol de los segundos cuartos en Footbox. Ese está tonto. Y hoy estoy con okay. el con Pita Yaka. O sea, está muy dividido. Masterclass de JP. Oye, a ver, Fede, te, te voy a pedir una cosa, cabrón. Antes de empezar a grabar, preguntaste. Oigan, ¿quieren que metamos comentarios de la gente los martes o los guardamos hasta el viernes? Y aquí se te indicó que los íbamos a hacer hasta el viernes. ¿Cómo quieres que te demos las instrucciones, güey? ¿Quieres que lo hagamos por escrito? ¿Quieres que te mandemos un memorándum por fax? ¿Cómo podemos hacerle, güey, para que obedezcas, cabrón? Neta, güey, un texto. Puta madre, qué pifo. Ya, o sea, cada vez me sorprenden más las nuevas generaciones, güey. ¿Por qué no le damos el pinche podcast a Fede que haga lo que quiera con él, güey? Que lo destruya, cabrón. No hay pedo. Mira, ya tiene su propio podcast para destruirlo como él quiere, güey. Que no venga aquí a, a pues destruir es lo más que cosas. Yo digo, cabrón. Pero bueno, o sea, pensé por un momento que me estaba volviendo loco, güey. Pero le dijimos que los comentarios eran para el viernes, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. Le valió Era contexto, era contexto. Ya, 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 ya. Sabes que, ven, si sí, cancélale el micrófono por hoy. Habló demasiado este cabrón. A ver, ya acá, por favor, dime. ¿Van a regresar los vengas del 0 y 2 para calificar? ¿Sí o no? Ahora, ojo, porque la pregunta que estás poniendo es con todo y Joe Burrow lesionado. Si Joe Burrow está lesionado o tocado... No, a ver, con Joe Burrow, con, con, lo, con lo que sabemos ahora, o sea, con la información que tenemos hasta ahora, ya acá, no, no, no supongamos nada. Hoy, 19 de septiembre, como están los vengas con lo que tenemos, ¿los ves volviendo o no, güey, ya? No. Entonces, ¿y por qué? Okay, y voy a ser muy directo, muy concreto. Ya no voy a hacer tanto análisis porque la gente no lo entiende, güey. Entonces voy a, a decirles por qué no. Okay. Uh -huh. Más allá de que les quedan partidos sencillos de ahora en adelante contra Rams, contra Tennessee, contra Arizona, contra Seattle y después descansan, que por lo menos podrían ganar tres de esos cuatro y ponerse 3-3. Con esta versión de Joe Burrow tocado, lesionado y no al 100%, no veo forma en la que este equipo levante, güey. Aunque ya tuvimos la experiencia del año pasado donde también empezaron 0-2 y se recuperaron y llegaron a la final de conferencia, no hay forma, güey. Realmente el hecho de tener a, a tu mejor activo y a tu coreback y el coreback mejor paga de toda la liga actualmente, no al 100%, te da para no poderle competir a equipos como los Ravens, a equipos como los Browns, que ya perdieron, a equipos como los Steelers, que forman parte de su división, y en una conferencia tan competida, tan cabrón, donde está Miami, donde está eh, Kansas City, donde está eh, los Bills, etcétera, etcétera, no le van a dar, güey. Entonces hay equipos mejor preparados y con un, y con corebacks en mejor momento de lo que son los Bengals actualmente, por eso no. Bueno, perfecto. este A mí me toca, digo, para que la gente sepa, eh nada más, 
Aquí no planeamos quién va a decir que sí, quién va a decir que no. Echamos la pregunta y siempre Yaka es el primero en contestar. Así que Yaka elige ¿no? Uh -huh. sobre qué lado se quiere ir. Yaka aquí eligió decir no. Y entonces a Coello le toca en estos minutitos, en donde Yaka está diciendo etcétera, 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 pensar por qué sí los Vengas van a calificar. Y justamente en el etcétera, etcétera, etcétera que acabas de emitir, Yaka, está la razón por la que los Vengas sí van a calificar. ¿Sabes por qué, güey? Porque ¿Por cuando qué? quisiste hablar de equipos de calidad, de equipos de competentes o, o contendientes, empezaste a balbucear. Pero no es culpa tuya, güey. <risa> es más, que no hay, no hay suficientes equipos contendientes para evitar que los Bengals se metan a la postemporada. Que esa es la pregunta. ¿Se puede? Vamos a contarlos. Vamos a contarlos. Por eso, vamos a contarlos. Este, te estás cortando ya. Que otra vez no pagaste el internet, cabrón. Bueno, ya. Está pagadísimo, güey. O está, o está viendo porno ya cayó en de los tres años, güey, a estas horas. No chingues, cabrón. No, porque no, porque no está, no está ah, aquí. No está Entonces, chance yo lo dejé abierto de antes de contar. A ver, ahí va. Los Bills, uh -huh. los Dolphins, uh -huh. los Chiefs, los Ravens. Son cuatro. Dime otro que sea superior a los Bengals. Neta, neta, neta. Con lo que hemos visto hasta ahora y que vaya a estar en playoffs. No me vayas a decir que los Raiders, no, ¿verdad? Uh -huh. No me vas a decir que los Broncos. No me vas a decir que los Chargers, que están en la misma situación y tienen al Brandon Stockley de toda la vida. Y no me vas a mencionar, después de lo que vimos anoche, ni a los Steelers ni a los Browns. Y supongo que tampoco querrás poner a ningún equipo de la División Sur a la que has puteado toda la vida. Vamos en cuatro, cabrón. Pues obviamente cuando hay siete boletos para playoffs, uno de esos va a ser para los Bengals, aunque estén cero y dos, y aunque Burrow no está al 100%, güey. O sea, está fácil. Son dos porque olvidaste a los Jaguars. O sea, hay, hay, hay cinco equipos que van a estar calificados. Bueno, a ver, te menos, doy a los Jaguars a pesar de lo mal que se vieron con Kansas City. Te doy a los Jaguars. Pero sigue habiendo otros dos. ¿Quién de los que quedan se va a chingar a los Bengals, güey. Mi punto. ¿Quién? Con esta versión de Joe Burrow al 50%, tanto los Broncos que se los podrían chingar, los Chargers se los podrían... Y eso que son pendejos, ¿eh? Y son súper, súper, súper pendejos estos dos equipos. Se los podrían chingar. Los Steelers creo que pueden encontrar maneras de ganar partidos. Güey, lo de ayer fue... O sea, les re, o sea, pobres de los fans de los Browns, cabrón. Neta, neta, no mames. Es increíble, y yo los he visto siempre porque soy fanático de los Steelers, güey, pero la cantidad de partidos que nos han regalado, güey, es de no creerse. Los Bengals de repente un tiempo fueron así, pero güey, ¿qué pedo con los Browns de ayer, güey? O sea, no mames, regalaron hasta cansarse, pinche de Sean Watson Castillo. O sea, güey, no creo, neta, Yaka, no creo que los Steelers, y me duele, sean un equipo de playoff, güey. O sea, la ofensiva, mi, mi Penny Kippet está teniendo una regresión espantosa en su segundo año, güey. Qué cosa, tiró un buen Mira, paso. En todo el... va, vamos, va, vamos a hacer un ejercicio. ¿Tú das por hecho que le ganan a los Rams el próximo no, lunes? No, 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 no. A ver, pueden perder todos los que les quedan. Yo, digamos, haciendo un análisis de los 15 partidos que le quedan a todos los demás equipos de la conferencia americana, creo que los Bengals tienen muchas más posibilidades de terminar como uno de los siete mejores de la conferencia americana que el resto. Eso, nada más eso. O sea, no veo, y ya te dije todos, si quieres te lo repito, pero no veo a los otros que quedan después de los cinco que tú ya mencionaste y que yo también coincido son los que van a calificar. No veo a nadie mejor que Cincinnati, güey. Por eso los veo dentro. Está bien. Eh, yo apelo a que no doy por hecho que los vengas le ganen a los Rams que están cabroncísimos el próximo lunes. Desde 1979, solamente seis equipos que han empezado 0-3 han llegado a los playoffs. Uh -huh. 
Y otra vez, para que la gente no se confunda, bajo esta versión de Joe Burrow, que no está al 100%, creo que hay otros equipos que tienen mayores posibilidades Pero, de llegar a playoffs que lo que son los Bengals. Okay, muy bien, perfecto. Bueno, concluye la línea de golpeo. Fede, ¿quieres dar tu voto hoy? Te vamos a dar chance. Este, abre tu micrófono por última vez, ya te lo había cancelado. Pero por favor, Benzi, habilítaselo para que pueda hablar. A ver, Fede, ¿quién ganó la línea de golpeo de hoy? La verdad es que... Me regañaste mucho. Yo creo que ya acá hoy sí, no sé, no hoy sé. sí se impuso con condiciones. A ver, nada más dime una cosa. Si te regaño menos, voy a ganar yo. O sea, tú, 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 tú. O sea, y si te mando, si te llevo una manzana como el alumno a la misa ahora que pase por los estudios de fútbol, entonces es más probable que votes por mí. Sí. Bueno, ok. Ese, eso es lo que hay, es lo que tenemos como juez acá. Un pinche juez al que se le puede sobornar con un apapachito o al que se le puede, digamos, este, echar encima con un regaño bien merecido, por cierto. Ahí está la línea de golpeo, ya saben ustedes dónde pueden votar. Por favor, no me decepcionen. Pregúntale a Benzi, igual está crudo, pero puede opinar. Benzi, ¿quién ganó? Esta vez estoy del lado de Yaka. Los, los números lo respaldan. Creo que solo como el, no sé, que empiezan 0-2, creo que tienen probabilidad 11% de calificar una mamada así, entonces... Así es, Benzi, sí. Yo creo que estoy con Yaka. El 11% de 1990 a la fecha. Hay un pequeño detalle. Que hay un, hay un espacio Ahora, más. Hay un espacio más y hay un partido más. Dos cosas. Entonces, ojo, nada más para... Pero pero también que hayan que vayan 0-2 contra rivales divisionales como Bengals nunca han calificado. De acuerdo. El asunto acá es que los Bengals... Yo no estoy diciendo que vayan a ser campeones de su división. ¿eh? Entonces... Eh, Ahí, digo, ciertamente son de la americana y puede afectarles, pero... Bueno, ya acabó la línea de golpeo. Mira quién está ahí, mira quién está ahí. ¿Quién es? No lo reconozco. No es Wicho, güey. No mames, Wicho, regresa por favor, cabrón. Regresa por favor, Wicho. <risa> Mándanos por favor en el WhatsApp tu carta Santa Claus. ¿Qué quieres, güey? Lo que tú nos digas, güey, te damos... Para salir de esta pinche situación en la que este pinche proyecto se está tambaleando por tu ausencia, Wicho. Gracias por existir, Wicho. Bueno, entramos al tercer cuarto. Tercer cuarto. Ya decidí, Yaka, que como tú eres el pinche Grinch que todo te parece mal, todo mundo te caga, todo, todo, sí. todo. Tú vas a ser el que dé aquí las tres, las tres cagadas de la semana y yo voy a dar las tres jugadas más brillantes porque soy una Me persona gusta. optimista, que le sonríe a la vida, que da gracias, etc. Entonces, así nos repartimos el tercer cuarto. Primero lo malo. Adelante, Jack. Eh, justo quería empezar así. Esta persona optimista que tanto hablan, ahora es un meme gracias a esta imagen que es hermosa. Ok. Ok, entonces este optimismo me encanta como lo irradias. Eh, tra traigo varias jugadas, te voy a dar las tres y alguna mención eh, honorífica. Para mí la matching una de la semana sí contó, pero no logró el objetivo, güey. Y es el... Digamos lateral que hace Mike Gesicki, güey, en el partido de los Pats contra los Dolphins. Dime, ¿qué? Este, ¿Vas a dar las jugadas malas? O sea, las grandes cagadas. No, las pendejadas también. Pero esto fue una, fue una pendejada cagada buena. Ah, a ver, ok, vas. Ok. Entonces, a mí me gustó esta de Mike Gesicki porque el cabrón, por más que estuvo luchando, se estiraba de la madre, dijo, güey, échale, échale tú gordito, échale ganas, corre las 3-4 yardas que me faltan. El gordito, güey, que no sé quién es, un líder ofensivo de los Pats, neta le echó los huevos del mundo y me dio mucha risa y, y para mí es una cagada porque todo el mundo nos emocionamos, los Pats se emocionaron, el estadio se emocionó, los narradores se emocionaron y después se revisa la jugada. Pito, te faltó media yardita, te vas a chingar a tu madre y pierdes el partido. 
Me bueno. dio una alegría eso. ¿no? Ok, ya. Otra cagada. Eh, ¿Viste el pase que le da Patrick Mahomes a uno de sus líneas ofensivos? <risa> y el líneo ofensivo no tuvo puñetera idea de qué hacer, güey. Pobrecito, güey, se congeló. Había esperado Pobrecito, toda su vida ese momento, cabrón. Es como cuando la chava que te gusta dice, órale, cabrón, vas, dale. Y no paraguas, güey. O sea, y así, tal cual. Toda la vida esperando ese güey, órale, ahorita. Y, y puta, ¿sabes qué? No puedo. ¿No? Me encantó. Me encantó no la mal. analogía. No, no se le paró al dinero ofensivo. Por, por, por fin tuvo un balón uh -huh. y se quedó como pendejo, como estatua, güey. Este, y hasta, hasta ni siquiera llegaron a taclear nada, güey, porque uh -huh. dijeron, a ver, ya, cabrón, aquí siéntate, sé feliz. Y para mí, la pendejada favorita de la semana fue Jordan Love. No sé si lo viste. Quiso sacar un centro, como que se quiso avivar sí. en, en hacer un coreback sneak, hacer algo. Y el cabrón, ahí había varios tweets que parecía que estaba borracho, estaba pedo. El güey como que se fue de Laredo y cayó sobre el dinero ofensivo. Los gorditos se cayeron. este Pobrecito, güey. Neta, para mí la pendejada de la semana. Y nada, mención honorífica, que no es honorífica, sino... Tengo, tengo sentimientos muy fuertes en contra de Minka Fitzpatrick. Ok. Por cómo tacleó a Nick Chop ayer, güey. A ver, ¿tú crees que fue mala leche, güey? No Quiero pensar que fue mala leche porque en caso de que se confirmara eso, ningún jugador tendría que estar dentro de la liga, dentro del NFL. No, no, no. Pero sí creo que fue falta de técnica, fue, fue de esos golpes que da sin pensar, güey. Mm. A ver, güey, Nick Chove es un corredor extraordinario. Yo podría pensar que si no es el mejor, está en el top 3 sin duda, ¿no? Sí. Muy difícil de detener, güey. Cuando en la primera parte del partido, puta madre, decías qué pedo con este güey, qué bueno es, cabrón, ¿no? Entonces... Ojo, están jugando a una velocidad que no es la de las repeticiones, ¿no? Está en zona de gol y, y, y una de las formas en las que puedes detener a un corredor es yendo abajo, güey, ¿no? Uh -huh. Lo que no podía saber Fitzpatrick era que iba a tener la pierna atorada, ¿no? En esa posición cuando venía el golpe. Yo para nada pienso que sea... Ni falta de técnica, ni falta de consideración, ni mucho menos mala leche. Y no porque le vaya yo a los Steelers, sino porque Fitzpatrick es un tipo con una trayectoria limpia. Y de veras, o sea, es de esas terribles coincidencias de que lo agarra mal parado y le pega. Y entonces yo, yo no digo... No puedo estar de acuerdo. Por, por eso te decía que no sabía ah, cómo reaccionar. Claro. Que no creo que haya sido mala leche, pero sí creo que fue sin pensar. A ver, para mí las tres jugadas más chingonas. La número uno por mucho, la patada bloqueada de Brendan Schooler, el de los Pats... A Miami. Se rifó. A ver, esto para mí es una exhibit 150 mil, ¿no? El ejemplo que ustedes quieran para recordar que Bill Belichick sigue siendo un cabrón a su edad y con todo lo que se critica, un cabrón diferente, un cabrón que estudia, un cabrón que prepara y que tiene un grupo que le ayuda, ¿no? Pero, o sea, no fue una casualidad, cabrón. Este pinche güey se puso a estudiar o se pusieron a estudiar qué hacía el pateador, ¿no? Justo antes de. O sea. La rutina del pateador. Los pinches pateadores son animales de rutina, ¿no? De esos güeyes que nadie les puede hablar cuando van a patear, que tiran tres patadas en la banda, que entran. O sea, el video completito de cuánto tiempo toma. Y así fue que él agarró el timing perfecto para salir corriendo hacia la línea, no pararse y bloquear la patada, güey. Y esto, créeme que lo van a repetir. Y créeme que a todos los pinches pateadores de la liga los va a traer cagados del miedo, güey. Porque dice, puta, ya me vieron, ya saben exactamente cuánto tiempo tomo para pedirle al güey que se entre, que se entre la bola y para que yo patee. Todo lo define el pateador, güey. Entonces, es una puta jugada de genio. 
mi pinche Bill Belichick es Dios, güey. Este cabrón le ejecutó de maravilla y ahora va a tener a todos los pateadores que de por sí ya es una situación de alta presión preocupados a ver si aparece por un lado o por el otro Brandon Schooler o otro güey para patear, para bloquear. Son de esas jugadas que creo que van a tratar, que van a hacer escuela, que van a cambiar un poco los equipos especiales que pueden a veces llegar a ser como con las patadas de salida que están por extinguirse este, jugadas intrascendentes. La otra, la doble reversible esta que le devuelven el balón a Reader y le tira un pase a, creo que es Hollins, ¿no? el receptor de Atlanta en tercera oportunidad. Este, se parece un poco a la doble reversible con pase ¿no? que hacíamos en la cuadra. ¿no? Vamos a hacer una doble reversible con pase. Nunca en la puta vida una doble reversible con pase en la calle ha funcionado. O a nosotros nunca nos funcionó, pero era muy excitante ¿no? decir doble. Esta es una doble reversible que le regresan al coreback. Y ahí empieza el regreso de Atlanta. O sea, también por eso me parece que es una jugada espectacular, que hay que ver, que hay que buscar y que tiene trascendencia. Y mira, tenía yo varias acá, pero sí quiero incluir el Hail Mary de Russell Wilson, ah, aunque al final no pudieron. Bueno, güey. Pues bueno, a ti te da hueva. A mí me parece que el hecho de que haya funcionado habla mal, sí, de la defensa, pero también tiene su mérito que los receptores van que se colocan todos juntos y que Wilson pone el balón donde hay que ponerlo a pesar de que venía un güey a partirle la madre. O sea, ¿dónde? ¿Cómo es, que pone el balón donde tenía que ponerlo? Ni es que la llegó, cabrón. Se quedó a dos fue, fue, Llegó a la yarda 5, güey, y entonces los pendejos, güey, la empezaron a malabarear, güey, y pues llegó para atrás, güey. Bueno, ¿fue touchdown o no fue touchdown, güey? Nada más, ese es el tema. Sí, porque se cagó como siempre se ha cagado ese cabrón. Bueno, hay que verla. O sea, no digo que sea puta la jugada más perfecta en la historia de la carrera de Russell Wilson, pero... Pues cuando funcionó en Hail Mary hay que verlo. Este es un Hail Mary que funcionó y aunque fallaron la conversión, le dio mucha emoción al final del partido. Son las tres cagadas de Yaka, las tres jugadas brillantes de cuello aquí en el tercer cuarto y finalmente llegamos al Two Minute Drill. Two Minute Drill. A ver, Yaka, prepárate, hay de todo acá. Vamos mezclando. Estoy listo. ¿Con quién perderías la virginidad? ¿Con Miguel Gurbitz? ¿Con eh, Rodolfo Landeros, con El Pollo o con Padilla? Es de las preguntas más difíciles que me has hecho porque uh -huh. tengo cierta atracción hacia Miguel Gurbitz. Sí, se ve. Rodolfo Landeros también me parece guapo, uh -huh. o sea, también me, me atrae. El Pollo Ortiz no, okay. pero me cae bien y, y siento que siempre es bueno tener a alguien eh, con, con personalidad cagada. Y con Padilla, pues, como nunca ha cogido... Me gustaría que no, que no fuera nuestra primera vez para los dos, güey. Ya, ¿no? Okay. Entonces tengo que escoger a alguien, creo que me iría con Gurbitz, porque me okay. trataría con mayor afecto y aparte ya tiene experiencia, entonces creo que me haría vibrar. A ver, ¿Gurbitz ya tiene experiencia eh, con hombres? ¿Eso, no. ¿Eso dijiste? Sí, puede ser, puede ser que sí. No, no lo sé, ¿eh? Bueno, ok, fuertes declaraciones. El top 5 en tu power ranking después de dos semanas. De equipos es... De NFL. Eh, San Francisco, el 1. Cowboys, el 2. Ravens, el 3. Ok. Filadelfia no está por ahí. Perdón, Filadelfia, el 3. Ravens, el 4. Miami. Y Miami, el 5. Sí, gracias. Bueno, ok. ¿Quién se raya más en esta relación? ¿Travis Kelsey o Taylor Swift? O sea, ¿quién está más rayado? Travis Kelsey, güey. La neta, güey. O sea, el hecho de andar con, con mi Taylor Swift eh, te pone en el mapa mundial, güey. A, a, a Travis Kelsey lo conocían en México, en Estados Unidos 
Y eh, dos que tres alemanes y como diez británicos, güey, a la chingada. Ahorita yeah. es, es famoso, güey, por todos lados. ¿Qué te dio más gusto, el triunfo de los 49ers o la derrota de los Broncos y de Russell Wilson? No mames, güey. Nunca nada me va a dar más gusto, nunca, nada, que un triunfo de los 49ers. Eh, esto en mi casa pasa cada domingo o cada que juegan los 49ers. Eh, mi vieja evidentemente está al tanto de cómo va el, el resultado porque sabe que mi humor sí, claro. depende y el humor de la casa depende de eso. Entonces, sí. ¿y cuánto dura tu buen o mal humor cuando juegan los Niners? Toda la semana. Toda la semana, verga. Sí, verga. Pero estoy muy de buenas. Eh, si pierden, me dura toda la semana el mal humor. Ya, wow. Sí. <risa> ¿Y si ganan, te dura un día el buen humor nomás o cómo? No, toda la semana también. Ah, también. Sí. Ok. ¿Se acabó la magia de Paunovich y Hierro en Chivas? Sí, creo que nunca hubo magia como tal. Creo que fue simplemente vivir un sueño de fantasía, como dijera Eric Rubín la temporada pasada. Yeah. Y ahorita simplemente está volviendo a la realidad, güey. Dice Tariq Hill que los fans de los Pats son los peores del mundo. ¿Estás de acuerdo? Mm, no, porque ese güey se está quejando de que son unos pinches nacos y prepotentes y la madre, y no. Son... No, le han de haber dicho, le han de haber dicho cosas que tienen que ver con el color de su piel. Seguramente. Pero los realmente culeros. Pero, pero eso, no, eso, no es ser, eso no es ser naco ni prepotente, ser un pinche racista, hijo de puta, ¿no? Sí, es ser pendejo. Pero creo que los más ojetes culeros y malos y peor afición es la de los higos. Eso nunca se va a acabar. Lo de los pads son, yeah. okay. son ilusos. Eh, ¿Quién mantiene más tiempo el paso perfecto? ¿El Manchester City, el Madrid o el Inter de Milán? El Manchester City. Ok. ¿La mejor defensa de la NFL es...? Dallas. ¿Hasta qué edad te limpiaba a ti tu mamá así como tú limpias a Jacka Jr.? Una pregunta. No recuerdo como tal cuándo fue la última vez que me limpió mi señora madre. Uh -huh. Pero yo me imagino que a los cuatro años, o sea, porque sí tengo uh -huh. cierta todavía memoria de algunos momentos en los que sí gritaba mamá, ya acabé. Sí, ¿No? ok. O sea, y... es normal que en la familia Yaka hasta los cuatro, cinco, seis, los papás limpian a los niños. Cuatro años, ¿no? Hasta cuatro. a ti, okay. tú, hasta que te limpiaron la cola. No, yo ya soy más grande que tú, ya se me olvidaron esas cosas. Pero la verdad, güey, yo, cuando yo tenía dos años, ya tenía dos hermanos, güey, entonces Creo que me dejaron de limpiar la cola en cuanto nació mi primer hermano. Me dijeron, güey, arréglatelas, cabrón, porque así más o menos se, se manejaba todo lo demás. ¿Sigues pensando que Zach Wilson es la opción para los Jets el resto de la campaña? A ver, otra vez, güey. Bueno, Te a ver, voy ¿sigues? a explicar a ti otra vez y a la gente. No creo que es la a mejor ver. opción. Simplemente okay. lo que digo es, ya están jodidos, no hay solución. Se fue al carajo la temporada. Ya, no hay nada que puedan hacer, güey. O sea, es la única. Es la sí. única, ya no harías porque nada. fuera de tu teoría mamalona okay. y de inventos... No tienen Ajá. opciones reales para poder suplir este pendejo. Ok. Ok. ¿El presupuesto 2024 del gobierno de México está bien hecho, está hecho con las patas o es algo que te vale madres? No me vale madre porque al fin y al cabo mi familia sigue viviendo allá. Eh, y estoy totalmente seguro que está hecho con, no con las patas, con el, con la cola, güey. Como todo lo que hacen estos cabrones. <risa> Fíjate que ahora que hablamos de ese tema... No sé si viste el anuncio que ya llega una nueva vacuna para el COVID ahora en, en los meses finales del año, ¿no? Y en México te dan las opciones, te pones la Abdalá de Cuba o te pones la Sputnik, ¿no? Uh -huh. De Rusia. Y, y me acordé del chiste, güey, no sé si lo conoces. Venga, a ver, sección Polo Polo Cuello, estamos listos. Van unos pinches exploradores en el África, cabrón, y los agarra una tribu de caníbales, cabrón. Pinches negrotes, ya sabes, de poca madre, todos mamados, fuertes, guapos. Y entonces, pues los agarran y les dicen, güey, ese es... Se los va a llevar la chingada. 
Entonces dicen, güey, hay dos opciones para ustedes. Molongo o mata. Dice, güey, puta, pues eran tres cabrones, ¿no? El primero dice, no, pues molongo, cabrón, ¿no? Y molongo era, pum, molongo. Y se los chingaban uno por uno todos los negros de la tribu. Pa, 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 puto, unos gritos de dolor, güey. Así de, no, 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 no. Y media hora de molongo, güey. Dice, no, mames. Segundo, molongo mata. Dice, puta madre, no, mames. No, pues molongo, güey, ¿no? Y otra vez, güey, el otro cabrón. Por allá, puta, en el rinconcito, ya como a su compañero le daban todos los de la pinche tribu hasta sacia, hasta que... No, mames, puta, pues ya, acaban con el compañero y regresan con el último pendejo que faltaba. Bueno, ¿y tú, cabrón? ¿Molongo o mata? Dice, no, güey, pues a la verga, ya, no, rápido. Dice, no, pues yo mata, güey, que me maten. Dice, ok, mata, pero primero, molongo, cabrón. Entonces también le dan molongo. Entonces, Oye, no es como, esto es así. Es que si eres como polo polo, tal cual, porque el, el, el transcurso del chiste Ajá. es muy chingón, güey. Lo cuentas muy cagado, güey. Y al final ya no es tan, tan, tan cagado. No. Pero lo haces muy bien, güey. Te felicito, güey. Neta, polo polo, güey, bueno, me fascina. Pues, si usted vive en México y se va a vacunar, las Sputnik y la Abdala son Molongo o Mata. Aproveche que vienen en oferta. En fin, seguimos acá. Este, Dime, ¿los Lions se recuperan tras perder en casa ante Seattle o ya son los mismos Lions de toda la vida? Los Lions van a seguir o van a ser un equipo de playoffs, pero en la hora que tienen que ganar los partidos la van a cagar. Son los de toda la vida. A ver, debo confesar que tú, que Gurbitz eh, y por ahí Ciro Procuna hacen lo que a mí me habría gustado hacer y que muchos años me dijeron que no era posible, que era poder hablar de fútbol, soccer y de fútbol americano. O sea, mucho, mucho tiempo en México había como, no, 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 los de fútbol son de fútbol y los demás sí pueden hablar de todo, ¿no? Yo por eso he hecho americano, he hecho bases, golf, he hecho tenista, pero fútbol, pues muy poco, güey, porque alguien decidió que no se podía. Pero poco a poco han surgido personajes que creen que sí pueden hacer las dos. Y entonces aquí te voy a poner en esta línea, en esta línea, en este Two Minute Drill, algunos picks de Champions para ver qué tan chingón eres ahora que empieza la Champions. ¿Te parece bien? A ver, va. PSG o Dortmund. PSG. Milán o Newcastle. Milán. Bayern Múnich o Man United. ¿Dónde juegan? Eh, juegan en Múnich, según yo los apunté así en orden. Múnich. Ok. ¿Qué preferirías? ¿Comentar un partido de NFL con Antonio de Valdés o comentar un partido de fútbol de la fiera con Raúl Orbañanos? 100% un partido de fútbol de la fiera con mi ídolo Raúl Orbañanos. Bueno, esto ya te lo pregunté, pero en este tiempo, ¿hay alguna reacción de Michael de la Coca con respecto al patrocinio de fútbol americano? No, esperemos al viernes, se queda de viernes a martes, entonces aquí estaré en negociaciones. Bueno, ¿quién ha hecho un peor trabajo? ¿Fede del Cueto al frente de fútbol americano? ¿AMLO al frente del país? ¿O el Ojitos Mesa al frente de la selección mexicana? No mames, esta sí es la más cabrona que me has preguntado en la vida. <risa> hizo mierda a esa selección mexicana, güey. Sí. Mierda, güey. Perdieron contra Costa Rica, güey. No mames, pinche vergüenza de todos los partidos. Tengo que decir, el peor es AMLO, güey. Ni pedo, la neta. Ok. Uh -huh. El segundo es Fede del Cueto, Pepe Fede. Ya. Y el tercero, pues, es el Ojitos Mesa, güey. O sea, Fede ha sido mejor que AMLO, uh -huh. que ya es decir algo, Fede, pero peor que el Ojitos Mesa, que también está cabrón. Para que le eches huevos, güey. Sí. Bueno, el ejército ruso en el desfile del Día de la Independencia, ¿qué opinión te merece? Una más. Ya. Una, una más de, de cosas que no tienen sentido en, en México. Fútbol americano, después de todo esto que acabas de decir, ojo, 
tendrá una temporada más, dos, cinco, diez o más. ¿Hasta dónde llega Footbox Americano, Jack? ¿Crees que es probable que nos puedan cancelar por lo que digo en contra del gobierno? No, 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 no yo nada más por todo, ¿no? O sea, por, por todo el, digamos, el, el cúmulo de cosas que dices de todo tipo. ¿Cuántas temporadas más le ves a Footbox Americano? Yo realmente creo que Footbox Americano llegó para quedarse. Ya. Y que por lo menos vamos a llegar a un quinto aniversario algún día. Bueno, pues eh, perfecto, Yaka. Terminamos. Creo que rompimos récord de duración, lo cual no sé si nos deba alegrar o no. Ya Fede del Cueto dice, vámonos, ya está de la chingada esto. Recuerden ponerle estrellitas, recuerden compartirlo, recuerden ayudarnos y mandarnos sus comentarios. No sé a dónde, ¿no? Este, ahí está el Instagram, por ahí búsquenlo. Vamos a tener una línea en algún momento de la semana o del día. Pero por lo pronto terminamos, Yaka. Cuídate, aquí estamos el viernes de regreso. Venga, gracias, los quiero. Bye bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.